0: Sveiki, mėly klausytojai, čia Laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Katryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šią savaitę Europos Centrinis Bankas ir Junktinio Amerikos Valstijų Federalinis Rezervų Bankas vėl svarsto bazinių palūkanų normų didinimą. Europos Centrinio banko prezidentė yra sakiusi, kad eurozono infliacija vis dar yra per didelė, todėl palūkanų normas turi būti dar didinamos, bent jau, bet jau nusaikesniu tempu. Ar inflecijai menkstant galime tikėtis ir lėtesnio palūko nudidinimo, o galbūt jo visai bus atsisakyta? Kokių sprendimų tikimasi iš rytoj numatyto Europos Centrinio banko posėdžio ir kokia situacija kitose rinkose? Ir apie visą tai pasikalbėti pasikviečiau nuotoliu prie mūsų prisijungęs Rase banko rinkos tyrimų skyriaus vyresnysis finansų analitikas Eduardas Petrulis. Sveiki. Taip. Ir taip pat laidoje jau gyvai studijoje mano kolega, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas Leonardas Marcinkevičius. Labas, Leonardai. Labas. Tai, Edvardai, nuo jūsų norėčiau pradėti. Kaip jūs pats rašėte pirmadienio biržos laikmatyje, šį savaitę yra kupina įvykių. Tai laukiama Jungtinio Amerikos valstyje, Europos, Kinijos, Japonijos Centrinių bankų sprendimų. Kokie iš įvykiai jau atsisklydė ir ką parodė, ko dar galime tikėtis, Ir kaip juos priimti?
1: Kaip tai ja, iš atsiskleidų su, kaip jūs sako, tyvyku, tai Kinijos centrinius bankas truputį. Toki žingsnį žengia laisvesnės pinigų politikos link, kas rinkas šiek tiek, sakyčiau, nudžiugina, turėjo tokį ribotą poveikį. Dabar apie be abejo tų didžiųjų dviejų centrinių bankų veiksmus, kur, kur, kurie labiausiai rūpi rinkai ir kurios labiausiai rinka laukia, tai yra federalinis rezervas. Ir daug labai reikšmės turės šiandieną skelbiami AF inflecijos duomenis, kurie matyt ir paveiks galbūt ne patį sprendimą, bet bent jau komunikacija federalinio rezervo, kol galima laukti ateityje. Ir ketvirtadienio ECB posėdis, kur jau mažai klausimų lieka, turbūt dėl to, kad, kaip minėt, ne vienas ECB pareigūnas pasisakė pastarojų metu, kad infliacija yra per didelė ir, ir aišku, jie turi ir taip sakyti, tai yra tikrai per didelė, tai matyt, turėsim dar vieną padidinimą palūkanų normų ketvirtadienį 25 baziniais punktais, bent jau mūsų, mūsų banko prognozija yra tokia.
0: Bet šitas padidinimas bus šiek tiek mažesnis, negu praėję didinimai.
1: Taip, jis bus mažesnis, nes inflėcijos trajektorija, jinai, nors infliacija yra aukšta, bet trajektorija pastaruoju metu, sakysim, taip džiūgina, infliacija krenta, juda teisinga linkme ir, ir natūrauga, kad tai Europos centrinis bankas iš vienos pusės toliau turi vykdyti kovos su inflėcija, iš antros pusės nenori per daug perspausti stabdžio padavo kaip sakant, ir uždusinti už ekonomikos ir dėl to lėtina pinigų paleikos griešinimo tempą. Ir greičiausiai ne tik lėtina, bet greičiausiai artėja prie pabaigos palūkonų normų didinimo ciklo. Tai mūsų matymas būtų, kad šitas palūkanų normų padidinimas bus prieš paskutinis, kad galbūt liepa, galima būtų laukti dar vieno ir tada bus pauzė palaukiant efekto nuraiguliavimo didesnių palūkonų per visą ekonomiką.
0: Eduardai, kaip į tuos tikėtinus sprendimus reaguoja jau dabar rinkos? Ką, ką galima iš jų elgesio reakcijos pasakyti?
1: Rinkos e, lūkesčiai yra lygiai tokia patys e, kaip Kaip mes prognozuojam rinką, jeigu pasižiūrim ateities sandorius palūkanų normų, tai yra kokiam lygi šiandieną sudarinėjami palūkanų normų sandoriai į ateitį tam tikrom datom, tai matosi, kad rinka tikisi irgi dar dviejų padidinimų, tai yra iš viso per 50 bazinių punktų. Tai jeigu šitas scenarius pasitvirtins, tai per, per didelės reakcijos iš rinkos mes greičiausiai nesulauksim, todėl, kad jis jau yra įskaičiuotas į, į finansinių aktyvų kainas. Jeigu nuo šito scenarius mes nukryptume į vieną arba į kitą pusę, tai be abejo atsilieptų ir, 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 ir taip pačiai palūkanų nu ilgesnio ilgesnė palūkanų darbo kurios reaguoja į tokią žinias ir, be abejo, ir, 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 ir kitose segmentose, ir, ir, ir kalbant apie euro dolerio kursą, ir apie akcijų kainas, nes, nes palūkanų normų e, tematiką yra uždominavus, pastaruojame tu matyti rinkos, kaip sakyt, dėmesį ir, 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 ir visi labai laukia, kas čia, čia to bus.
0: Leonardai, tau taip pat tenka nemažai stebėti ir domėtis Europos Centrinio banko sprendimais, Vienas iš tų sprendimų, kurių mes visą laiką tikime ir laukiame, laukiamė, kaip Eduardas minėjo, yra e, bazinių palūkanų normų didinimas. Vis dėlto e, per Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos posėdžius yra primami ir dar kažkokie kiti sprendimai. Tai kokie tie sprendimai yra ir kokie jie poveikį galbūt jau turėjo, nes buvo priimti arba kokį gali turėti.
2: Taip, e ką mes Lietuvos Laisvos Renkos institutėje iš tiesų pavrėžėme, kad per pandemiją pagrindinis pinigų politikos įrankis visgi buvo tas vadinamasis kiekybinis skatinimas. Ką tai iš esmės reiškia, tai vertybinių popierių supirkinėjimo programos, kurių mastas buvo reikšmingai padidintas per pandemiją. Ir būtent per jas ir yra padidinamas aktyviai pinigų kiekis esantis ekonomikoje, sukombinavus tas keikybinio skatinimo programas su valstybių narių biudžeto priemonėmis, tie pinigai patenka į realią ekonomiką, o tada tas pinigų kiekį išaugimas yra atsilėpiai inflecijai. Tai būtent per šitas programas, kadangi palūkanos jau nuo 2014 metų buvo žemumose laikomos, jie nelabai turėjo daugiau kaip paveikti infleciją tik su ir didinantų programų mastą. Tai dabar ką matome, ką Europos Centrinis Bankas Prieš tai buvusiame posėdėje jau yra paskelbę, kad nuo liepos nutraukia reinvestavimą iš būtent a, tuoto pirkimo programos. Ką tai reiškia, kad jie nebesupirkinės naujų obligacijų, naujų vertybinių popirių, tai reiškia, kad tai atsilieps ir pinigų kiekio augimo dinamikai. Tai iš to, ką jie komunikuoja, man atrodo, svarbu atkreipti dėmesį, kad dažniausiai aptarinėjama yra būtent ta palūkanų normų dalis, nes tai tiesiog liečia kiekvieną gyventoją turinti tą pačią būstą paskau ir taip toliau. Bet būtent ekonominis tas efektas būtent inflecijai buvo per pandemiją labiausiai pasiektas būtent šitų programų dėka. Tai veiksmai su jamis tikriausiai turėtų didesnį poveikį visgi inflecijai. Tai dabar ką matome, kad Europos Interinis Bankas šiek tiek tvarkosi jau savo daržą ne tik su palūkanomis, bet ir su tomis programomis.
0: Tai jeigu palūkanos dažnai paliečia mus tiesiogiai, ypač ar ne, tuo žmonės, kurie turi galbūt užkės būsto paskolas, taip pat paliečia per kainų augimą ir, ir, ir panašiai, kaip tie sprendimai, kuriuos tu minėjai veikia gyventojus, veikia įmonės, veikia ekonomika, kiek jie yra svarbus?
2: Taip, tai iš esmės tai, kas... Dėdasi su mūsų pinigais apskritai, ką ir minėjau apie tą pinigų kiekio augimo dinamiką ir veikia kiekviena iš mūsų, nes pinigų kiekio augimas ir lemia tada ir pinigų nuvertėjimą, jų vertės ir lemia kainų augimą, bet kalbant konkrečiau būtent apie tas kiekybinio skatinimo programas, jos veikia keliais, bent jau kanalais, kaip minimum jų yra daug, bet vienas yra tas tiesioginis, kad tos pačios palūkanų normos yra paveikiamas, skolinimuose kainos yra paveikiamos, kai palūkanų, pačių bazinių palūkanų normų reguliavimas jau nebegali duoti kažkokio didelio efekto. Tai tomis programomis siekiama ir skolinimuose kainai irgi paveikti. Kitas yra tas VELF, sakykime taip, turto kanalas, kuris išpučia jau esamų, jau turimų finansinių aktyvų kainas dirbtinai ir sukūrė tą praturtėjimo iliuziją, tikrą prasme, ką ir matėme per pandemiją, kad būtent didžiausia nepiprieštumo laikotarpiu akcijų rinkos labai aktyviai šovė į viršų ir nemažu dalimi būtent dėl to, kad centriniai bankai aktyviai dalyvavo finansų rinkose. Ką tai reiškia? Kad buvo dirbtinai išpučiama to finansinio turto vertė ir žmonės, kadangi jų turimo turto vertė išauga, gali išleisti kitur daugiau pinigų. Tai tai yra antrasis kanalas, kuris irgi paveikia tam tikrą prasme ir pačią inflecijos dinamiką. Tai tokie bent jau du, sakykime, tai poveikio kanalai.
0: Ar šitų kiekybinio griežtinimo sprendimų gali būti priimti ir ketvirtadienį?
2: Tai tikriausiai ketvirtadienį nežinau, kiek dar galima tikėtis Kažkokių papildomų sprendimu, dėl tokio keibinio griežtinimo, bet tikriausiai bus pateikta daugiau detalių apie tai, kaip jie vykdys tą nuo liepos pradėtą, planuojama vykdyti reinvestavimo nutraukimą. Tai čia tiesiog detalumo galbūt kažkokio atskleidimo galima tikėtis daugiau, galbūt daugiau informacijos, paaiškinimo, bet kažkokių papildomų sprendimų bent jau šitoj greipti tikriausiai jų nebus.
0: Eduardai, šiek tiek apie Lietuvos ekonomikos padėtį, tai šiuo metu yra fiksuojamas ekonomikos susitraukimas, verslas viešo ir dvej nemažai kalba apie vis didėjantį apibrieštumą dėl ateities, dėl situacijos rudenį. ką rodo jūsų tyrimai, jūsų išvalgos apie tai, ar verta sunerimti, ar galime tikėtis kažkokių tai blogų dalykų, blogo poveikio?
1: Lietuvos ekonomika, matyt, čia nėra jokie išimties jie, ja, kaip ir kiekvieną kitą ekonomiką, lemia tie patys, tie patys veiksniai, vieni daugiau, kiti mažiau palyginų su kitokio tipo ekonomiko, mūsų ekonomika yra pakankamai nedidelė, eksporto orientuota, mums labai svarbu, kokia bus eurozonai situacija, kadangi tai yra mūsų pagrindinė eksporto rinka. Bet mūsų požiūrių yra toks tas, kaip sakyt, mes iš principo matom tą įsivaizdavimą, kuri ir Europos Centrinis Bankas akcentuoja, kad inflecija įmanoma sustabdyti ir sugriešinus pinigų politiką, tuo pačiu išvengiant staigaus ekonomikos nuopolio, tą padaryti yra įmanoma. Ir ta recesija, jeigu jinai ir bus, jinai bus pakankamai švelnė. Aišku, čia kažkiek nemaloniai nustebino pirmo ketvirčio. Rodiklis Lietuvos BVP, kai fiksuotas pakankamai ženkus nuosmukis, tai mūsų prognozija tokia maždaug būtų. Me, me, metinis BVP neigiamas pokytis apie vienas kablelis kažkur nu, maždaug pusantro, vienas kablelis šešiai galbūt. Ir, ir, ir tuo pačiu aukštesnė infliacija. turbūt, kad gerokai, kokią ir tendenciją turėjom iki šiol, kainų augimas išliks aukštesnis negu viso likusio eurozonai. Bet aš manau, kad vis tiek tai galima pas, pavadinti tokiu gana minkšto nusileidimo scenariumi, ypatingai turint omeny, kokiu tempu ir kaip staigiai Europos centrinis bankas, kas padidina tas paukonas, kas e, iš tikrųjų per gerokai pasikeitusią finansiavimą aplinką ir, ir versų, ir gyventojams, ir išaugusius skolos aptarnavimo kaštus. Tai kažkas labai gerai palygino kalbėdamas apie, apie JAV, bet aš manau tą patį posakį galima pritaikyti ir Eurozonai, kad sumažinti tokią milžinišką infleciją tuo pačiu metu nesukeliant rimtos ekonomikos, nes recesijos yra Europos centriniam banko ir kitiems pasaulio centriniam bankams užduotis tokia, kaip maždaug nutupdyt bojingą futbolo aikšteliai, bet kas iš tikrųjų mes matom, kad pagrindo tokiam nusaikiai optimistiniam požiūriui, kad tai vis tik padary, pavyks padaryti pagrindo yra.
0: Ar su tais pačiais iššūkiais, kuriais susidarė Europos centrinis bankas, priimdamas sprendimus dėl palūkanų didinimo ar su jais nežinau, kovoja, turbūt blogas žodis, bet susiduria ir Junktinio Amerikos Valstijų, Japonijos, Kinijos centriniai bankai?
1: Junktinio Amerikos valstyjų, Fed, federalinės rezervas taip, Skirtumas čia yra tas, kad jie gerokai anksčiau pradėjo e, didinti palūkanas ir darė ta, tas padidinimas buvo staigesnis. E, pas juos e, ir, ir, ir inflecijos, ir perkaitusios darbo rinkos e, problemos pasirodė ženklai anksčiau. Tai jie dabar jau yra pačioj ciklo pabaigoj greičiausiai gal net nevedidins pavūkonų, gal būt dar padidins vieną kartą ir mūsų nuomonėje turėtų pakankamai staigiai jas mažinti jau nuo metų pabaigos, o, 20, o kitų metų vos ne kiekvieną posėdį mažinti tas pavūkonas, nes jos jau yra tokiam lygi, kada jau jos bent jau teoriškai turėtų gerokai smaukti ekonomiką. Tai aš manau, federalinis rezervas pavauks Kadangi laikoma, kad tradiciškai, kad apie 12 mėnesių yra laikotarpis, kada pilnai atsiskleidžia pavūkonų normų poveikis ekonomikai, stabdantis ekonomiką. Tai aš manau, kad jie dar palauks, pažiūrės, kokiu tempu mažėja inflecija ir pradės mažint pavūkonų normas. Tai tas ciklas pas juos buvo, reiškia, ankstesnis. Apie Japoniją kalbant, tai jie Japonija, aišku, nesusidūrė su tokio, Masto infliacijos problema, pas juos infliacija irgi išaugo iki nematytų labai augai aukštumų, bet ten tos aukštumas mūsų standartais, mūsų europiečių standartais, kalbant yra, aišku, turbūt jakingai ten, tie inflecijos rodikliai yra apie, jeigu mėnesiais metinį ten paimti, jie galbūt ten virš 3 procentus, kas Japonija yra labai labai daug, jeigu kas su to nieko nedarė, didelio reikalo ir, ir, ir nematė daryti, nes tai nėra nei 8, nei 10 procentų metinis kainų augimas, bet Ten yra šiokių tokių politinių pasikeitimų, pasikeitė centrinio banko vadovas, kiek apie jį rašomais žmogus yra toks pakankama akademiškas ir čia mes galim matyti po labai labai ilgo laiko tarp neigiamų paūkonų normų, galim matyti pokyčių ir Japonijoje iš tikrųjų paūkonas irgi gali būti, pradėti, būti pradėtos didinti tokių ženkų yra ir iš pačio paties naujojo vadovo Japonės centrinio banko. Tai čia netmestuna tikimybę, kad, kad irgi nevabai ilgai trūkus gali matyti teigiamas palūkanų normas Japonijai, kas, ko, ko, ko pakankamai ilgai nebuvo.
0: Leonardai, Eduardas minėjo, kad Sebankas prognozuoja, kad galbūt galėtų būti dar du palūkanų normų didinimai. Ar jie galėtų būti tokio paties dydžio, kaip buvo iki šiol? ar kažkokie mažesni, ir kas nulemtų tavo nuomonę tai, kad jie būtų du, trys, 4 galbūt galbūt e, ketvirtadienį busiantis bus paskutinis?
2: Tai Centrinis bankas, Europos Centrinis bankas vertina tiek tas pačias rinkos prognozės, rinkos lūkesčius, apie ką Eduardas kalbėjo, rinkos tikriausiai tikisi, ką darys centrinis bankas, o centrinis bankas pasižiūrėt mėgsta, ko tikisi rinkos ir pagal tai nusprendžia, ką mums reikėtų daryti. Tai čia toks abipusis, pavadinkim taip, žaidimas yra iš šitos pusės, tai šitas veiksnys tikrai turi įtakos, antras veiksnys be abejo, yra inflecijos dinamika. Bet man, ką atrodo svarbu paminėti, kad Per anksti, per daug optimistiškas pasižiūrėjimas į trumpalaikį, pavyzdžiui, vasarą, tam tikrą infleciją sulėtėjimą, ką jis gali lemti, kad centrinis bankas pagalvos, kad, ko, pavadinkim taip, ta kova prieš infleciją jau yra laimėta ir tada ims švelninti labai aktyviai pinigų politiką, galbūt vėl pritaikyti kažkokias to paties kiekybinės skatinimo programas ir rinkos tai iš tiesų įvertintų kaip tam tikrą šviesą tunelio gale. Bet aš tai šviesa, ką iš tiesų reikštų, kad tiesiog traukinys naujas infliacijos atvažiuoja į mūsų pusę. Tai tas per anksti, kadangi kaip ir minėja Eduardas, su laiko lagais pinigų politika veikia, tas per ankstyvas, per daug ankstyvas nusiteikimas ir kad štai kaip lengvai susitvarkėme, įvyko tas lengvas nusileidimas, jis gali turėti tolimesnių pasiekmių vėliau.
0: Tai jeigu šiuo metu infliacija Lietuvoje lėtėja, tai dar nebūtinai reiškia, kad palūkanų normas galima... Kad, kad tos palūkanų normas galima kelti mažiau arba jų nebekelti.
2: Tai tikriausiai palūkanų normos vėlgi yra toks sudėtingas atvejis, sakykime taip, kad pats centrinis bankas nežino tiksliai kokios tos palūkanų normos jos turėtų būti, nes jeigu mes rinkoje nustatinėtumėm palūkanų normas, jos susiformuotų tokios, kokia yra taupančių ir paskolinti galinčių žmonių santykis tarp jų būtent taip ir susiformuotų tą palūkanų, palūkanų normų dydis, kadangi jos nustatomos centralizacij Daugiausiai remiamasi žiūrimai į inflecijos duomenis, tai prognozuoti apie tai, kaip keisės palūkanų normų dinamika, galima tikriausiai būtent pagal inflecijos dinamiką. Bet kaip ir minėjau, tai kaip atsiliepia tai, infle, kaip inflecijos dinamika pati keisės, vėlgi prognozuoti dabar yra ganėtinai sudėtinga.
0: Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrimai rodo, kad pinigų kiekis prisidėjo prie inflecijos kilimo ypač pandemijos laikotarpiu, tai ar dabar jau tas pinigų kiekis yra normalizuotas, ar jisai toliau auga, galbūt mažėja.
2: Tai vėlgi tikriausiai normalizuotas nėra tas tinkamas žodis, nes mes nežinom, koks tas normalus pinigų kiekis visgi turėtų būti, bet taip, kadangi pinigų politika, kaip ir minėjau, per tas pačias keikybinio skatinimo programas augo pinigų kiekis ganetinai reikšmingai, per pandemiją eurozonoje ketvirtadaliu išaugo pinigų kiekis, tai dabar dinamika yra jau atvirkštinė, tai matėms staigų pakelimą pinigų kieką padidinimą, tą spausdinimą vadinamą taip paprastuoju būdu, Dabar matom atvirkštinį procesą ir dinamiką, bent jau balandžio mėnesio duomenys, kai rodo, kad Eurozonoje tas plačiausios apimties pinigų kiekio rodiklių sumažėjo apie 5 procentais, lyginant su praėjusiais metais. Tai tai, kadangi pinigų kiekio išaugimas paveikia infleciją, mažėjimas tikėtina gali irgi paveikti infleciją atvirkštinę pusę, tai yra link mažėjimo. Tai... Šiuo atveju vienintelis, koks svarbus veiksnys yra tas, kad infleciją užbūstinti, pakelti ją visada yra lengviau, negu ją sumažinti, nes pačių žmonių santykis su pinigais, kai jis pasikeičia, kai žmonės mažiau vertina. Pinigus turimus kišenėje, juos įtiekinti taupyti visada yra sudėtingiau, tai šitai irgi verto turėti mintyje.
0: Eduardai, paskutinis klausimas, laikas eina į pabaigą, tai infliacija Lietuvoje lėtėja, bet vis tiek jinai yra žymiai didesnė negu buvo prieš metus ir anksčiau. Kokie yra SEB banko vėlgi prognozės, lūkesčiai tam pačiam rūdieniui, kokią situacija mes turėsim ir kaip jinai gali mus visus paveikti?
1: Inflecijos rodikliai, aišku, toliau jie mažės, e, klausimas, kokiu tempu jie mažės, e, kalbant apie artimiausio laikotarpio e, inflecijos rodiklius, tai vis tik tai e, turbūt, kad kaino augimas išliks dar pakankamai spartus ir, ir mūsų prognozija dabar prieš akis netrubė yra metų vidutinė inflacija apie, apie 9 procentus, jeigu įmant vartotojų kainų indekso rodiklį. Ir toliau, turbūt čia nieko kažko naujo labai originaus nepasakysiu, tolesnis jos mažėjimas. Eurozonai mes prognozuojam, kad tas tikslinis lygis 2 procentų centrinio banko išsvajotas gali būti pasiektas, kaubant apie, apie visą vartotojų kainų krepšelį, galbūt net jau 2024 metais. Lietuvoje matyti, kad tas sumažėjimas bus ne toks didelis, bet jis irgi bus, reikėtų manyti, kad pakankamai, pakankamai staigus. Tai tokio kainų augimo, kokį mes matėm, be abejo, greičiausiai, kad mes artimiausiu metu matysim žymiai, žymiai, lėtesnį, žymiai mažesnį infleciją.
0: Tikiuosi, taip ir bus, nors kainos vis tiek didesnės negu buvo anksčiau. Ačiū labai Jums už pokalbį šiandien apie infliaciją, pinigų, kiekį, Europos centrinio banko sprendimus, kalbėjausi su Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertu Leonardo Marcinkevičiumi ir banko rinkos tyrimus skyriaus vyresniojų finansų analitikų Eduardu Petruliu. O klausytojus kviečiu likti kartu netrukus rubriką Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią. Lietuvos bankas paskelbė viešojo konsultaciją dėl savo pasiūlymų susijusių su būsto paskolų palūkanų normų fiksavimo ir refinansavimo galimybių didinimu. Lietuvos laisvosios rinkos institutas įvertino banko užsibrieštą siekių užtikrinti vartotojo pasirinkimo alternatyvas ir teisinį iškumą, mažinti refinansavimo išlaidų naštą ir gerinti informatumą bei finansinį raštingumą. Institutas pritarė Lietuvos banko veiksmų krypčiai susijusiai su vartotojų informuotumo didinimu, todėl priemonės galinčias lemti administracinių sąnaudų didėjimą verslui vertėtų imti svarstyti tik po to, kai jau būtų įdėkti viešojo sektorių sprendimai didinantys informacijos prieinamumą. Papildomai reikia atkreipti dėmesį ne tik į paskolų refinansavimo bei palūkanų fiksavimo segmentą, bet ir galimybę paskolų turėtojams atidėti paskolos įmokos mokėjimą, pavyzdžiui, iki 12 mėnesių, mokant tik už palūkanas. Ši praktika itin paplitusi ir taikoma Skandinavijos šalių rinkoje, jie atitinka tiek bankų interesus, o dėl įmoko atidėjimo paskolų turėtojų nenukenčia. Priešingai yra Lietuvoje. Čia sutarus, dėl įmoko atidėjimo paskolos turėtojas yra automatiškai klasifikuojamas kaip rizikingas klientas, o tai riboja jo galimybės paskolos įmoko atidėjimo laikotarpiu prisimti kitus kreditinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, sudaryti lizingo ar vartojimo paskolos sutartį. Kadangi ES teisė paskolų įmoko atidėjimus be jokių neigiamų pasekmių leidžia, o Lietuvos nacionalinė teisė tokios galimybės nesudaro, Lietuvos bankui būtų prasmingai vertinti ar nacionalinėje teisėje numatyti reikalavimai dėl įsipareigojimo atidėjimo nebuvo perkelti nacionalinę teisė, griežtės netvarka nei numatyti Europos parlamento ir tarybos direktyvoje. Auksavimo tai yra praktikos, kai ES teisės aktai nacionalinė per keliami didesnių nei reikalaujama tiek pagal Lietuvos, tiek pagal ES reikalavimus nebeturi likti, nes tai nepagristai fragmentuoja vidinę rinką ir dėl to sukeliama nereikalinga našta privatiems subjektams. Be to auksavimo praiškų identifikavimas įstatymuose galėtų prisidėti prie Lietuvos banko keliamo tikslo didinti šalies būsto rinkos efektyvumą. Šį mėnesį švenčia meškoti ekonomisto ir filosofo Adamo Smito 300-sias krikštometinės. Tai yra proga prisiminti svarbiausias ekonomikos tėvų vadinamo mąstytojo idėjas. Vienos iš jų dar prieš 250 metų veikale tautų turtas išdėsti tik keturi apmokestinimo principai. Pirmasis apmokestinimo principas teigia, kad mokesčiai turėtų būti proporcingi tam, kokią naudą žmogui kūrė priklausimas visuomeniai. Antrasis sako, kad mokestis, kurį kiekvienas asmuo privalo mokėti, turi būti iškus. Mokesčių mokėtojas turi žinoti, kiek, kada ir kaip turės mokestį sumokėti, o jokie mokesčių administratoriaus arba valdžios institucijų savivalė negalima. Trečiasis Adamus Mito apmokestinimo principas panašus, tačiau ne mažiau reikšmingas. Kiekvienas mokestis turi būti renkamas tuo metu arba tokiu būdu, kad mokėtui būtų patogiausiai jį sumokėti. Kuo procesas patogesnis, tuo mokesčių mokėtojas gali daugiau išteklių skirti vertės skūrimui. Ir paskutinysis, bet kaip mat svarbiausias Adamos Mito iškeltas apmokestinimo principas mokesčio administravimas neturėtų daryti neįgiamo poveikio išteklių paskirstimui ir jų naudojimui ekonomikoje ir neturėtų kainuoti daugiau nei patys mokesčiai. Neefektyvus išteklių paskirstimas ekonomikoje gali gimti dėl per didelių kaštų patiriamų surenkant ir administruojant mokesčius. Turint galvoje finansų ministerijos pristatytą mokesčių paketą Seimui, šie Adamo Smito išdėstyti principai yra kaip niekad aktualūs. Jie pasako, kokios mokesčių sistemos reikėtų siekti ir parodo kelią, kuriuo einant tvarios, stabilios ir efektyvios mokesčių sistemos siekiai gali būti įgyvendinti. Ačiū dėmesį čia buvo rubrika Stebime valdžią, likite su žinių radiju.